2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bắt đầu tham dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Thành ủy thành phố Hà Nội kiểm tra 3 tổ chức đảng của quận Thanh Xuân vì có dấu hiệu sai phạm. Trong khi đó, nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại trung cư mini ở phố Khương Hạ. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G77 cộng Trung Quốc nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới mới công bằng và toàn diện hơn. Tổng thống Pháp cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt đại sứ Pháp tại Niger làm con tin. Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa nhiều trùng cúm Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. 9 giờ sáng nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội trợ Trung Quốc ASEAN K-Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN k lần thứ 20 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Quảng Tây Trung Quốc.
3: Trong lần mưa bay tại sân bay quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, những cô gái và chàng trai dân tộc Choang tưng bừng rộn ràng trong khúc nhạc hân hoan đón chào Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng đón Thủ tướng Chính phủ tại sân bay có Thường vụ Khu Ủy, Trưởng ban Tổ chức Khu Ủy Quảng Tây Vương Duy Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, cùng lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung, cùng một số cán bộ cộng đồng người Việt Nam tại Nam Ninh. Hội trợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc với chủ đề Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai, thúc đẩy sáng kiến, vành đai và con đường, phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN kỷ niệm 20 năm hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN. Năm nay, đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội trợ với quy mô lớn nhất ASEAN với 250 gian hàng, diện tích 5.000 mét vuông. Trong lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ triển lãm và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, tham quan các khu trưng bày và khu gian hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội trợ và hội nghị thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, góp phần tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là thương mại hàng hóa biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt, giao lưu địa phương, nhân dân.
2: Trong quân cổ dự hội trợ Trung Quốc ASEAN Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIT lần thứ 20 ngày 16 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Liêu Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bí thư khu ủy, chủ nhiệm ủy ban thường vụ, đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Tây, dự hội trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20. Chúc mừng những thành tiệu to lớn về cái cách mở cửa, phát triển kinh tế xã hội Quảng Tây đạt được thời gian qua. Tin tưởng khu tự trị sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Quảng Tây trở thành hành lang quốc tế hướng ra ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quảng Tây đã gìn giữ các khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng tại Quảng Tây nhắc lại việc vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm khu vực cửa khẩu hữu nghị hữu nghị quan và trồng cây hữu nghị tại đây thể hiện sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước việt nam đối với quan hệ việt trung thủ tướng nhấn mạnh quảng tây là địa phương thể hiện tập trung nhất sinh động nhất của tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước việt trung mong muốn quảng tây tiếp tục phát huy vai trò tiên phong mở đường trong thúc đẩy giao lưu hợp tác thực chất giữa hai nước Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đối với Quảng Tây, khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Việt Nam. Sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2023, Bí thư Lưu Ninh bày tỏ vui mừng về việc hai bên triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hợp tác và đã đạt được nhiều thành quả thiết thực như kim ngạch thương mại 8 tháng của năm nay đạt 20 tỷ đô la Mỹ, đã khởi động xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, hữu nghị quan, hữu nghị. Vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc các hoạt động giao lưu nhân dân như du lịch theo đoàn, đón du học sinh Việt Nam quay lại Quảng Tây học tập được khôi phục. Trao đổi về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai bên và nêu 6 đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây. Một là đột phá về hợp tác kết nối hạ tầng, trong đó tăng cường kết nối đường bộ cao tốc và đường sắt. Hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa. 3 là triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hóa văn nghệ. 4 là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu, đánh giá cao Quảng Tây và Lạng Sơn, khởi động mô hình cửa khẩu thông minh, hữu nghị, hữu nghị quan, tin tưởng mô hình mới này sẽ góp phần nâng cao hiệu suất thông quan, thúc đẩy thương mại song phương phát triển. 5 là thực hiện tốt ba văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc triển khai tốt các hoạt động hợp tác giữa lực lượng chức năng hai bên trong việc phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa lực lượng biên phòng, công an, khu vực biên giới. Sáu là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó đề nghị Quảng Tây tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Đào tạo sinh viên Việt Nam trong các ngành nghề du lịch, văn hóa nghệ thuật và các nhóm ngành mới phục vụ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Tán thành với những ý kiến quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Quảng Tây lưu Ninh khẳng định Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam. Bí thư Lưu Ninh bày tỏ đánh giá cao và nhất trí sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương Việt Nam làm sâu sắc các mặt hợp tác theo 6 hướng đột phá mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất, nhất là đẩy mạnh kết nối giao thông đường sắt và đường bộ, nâng cao hiệu suất thông quan qua việc thúc đẩy triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường hợp tác cảng biển, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên
2: năm nay kỷ niệm 15 năm Việt Nam Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. 15 năm qua hai bên đã gặt hái được nhiều thành quả hợp tác trên các lĩnh vực. Theo pháo ánh của phóng viên Đài, thì nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, là dịp để hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy hợp tác song phương không ngừng phát triển.
5: Trong bức tranh hợp tác tổng thể giữa hai nước những năm qua thành quả trong lĩnh vực kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng nổi bật hơn cả. Ông Nông Đức Lai, tham tán thương mại đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá: "15 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã liên tục tăng lên.
0: Nếu như năm 2008 kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 175,5 tỷ đô la. Tức là sau 15 năm thì kim ngạch Thương mại hai nước đã tăng hơn 8 lần, trong đó thì cái tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu và cái nhập siêu thì được thu hẹp lại.
5: Đến nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua con số gần 3,4 tỷ đô la Mỹ của cả năm ngoái. Rau quả cũng là nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp trong 8 tháng năm 2023. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 64% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta trong 8 tháng qua. So với cùng kỳ năm ngoái, Xuất khẩu rau quả sang thị trường này 8 tháng năm nay tăng mạnh gần 134% và tăng gần 48% so với tổng kim ngạch cả năm ngoái. Trong đó, riêng xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ với khoảng 90% xuất sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các loại trái cây khác cũng được Trung Quốc tăng mua như chuối, mít, thanh long, sữa hấu, v.v. Bà Trần Hiểu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Cửa khẩu thành phố Đông Hưng, Quảng Tây cho biết, tình hình nhập khẩu sầu riêng Việt Nam năm nay tương đối khả quan. Sầu riêng của Việt Nam mới được nhập khẩu qua cửa khẩu chúng tôi từ năm ngoái, chủ yếu ở cầu Bắc Luân Hai. Ngoài ra còn nhập qua chợ biên giới. Sầu riêng Thái Lan thì chỉ có thể qua cửa khẩu. Với lượng nhập khẩu, do mới nhập nên hiện nay tương đương với Thái Lan. Tuy nhiên với xu hướng này, tại Đông Hưng, sầu riêng Việt Nam có thể vượt Thái Lan do nhu cầu trong nước tương đối lớn. Không chỉ thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai bên cũng có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Là nhà sáng lập của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc, công ty 9 năm liền nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới và hiện đang xúc tiến các dự án tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao môi trường đầu tư và triển vọng kinh tế của Việt Nam. Tôi cho rằng môi trường
0: đầu
6: tư ở Việt Nam
0: sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã có vài năm gây dựng tại Việt Nam, xác định làm việc lớn, nên chúng tôi muốn kết bản trước, sau đó mới bàn tiết chuyện kinh doanh, không vội vàng
7: càng không vì cái lợi trước mắt.
5: Theo ông Nông Đức Lai, sau 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đã tăng gần 10 bậc.
0: Có thể nói Việt Nam đang là một cái địa điểm thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Trung Quốc nói riêng. Thì Bởi vì cái với Trung Quốc thì Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có cái vị trí địa lý thuận lợi rồi chi phí nhân công, chi phí logistic hợp lý, và đặc biệt là cái sự ổn định chính trị xã hội. Và đặc biệt nữa là các cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam chúng ta tham gia. và Điều này đã làm cho nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc tìm đến để đầu tư kinh doanh, nhất là trong những năm gần đây.
5: Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại Nam Ninh cũng như doanh nghiệp Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất ASEAN một lần nữa cho thấy tầm quan trọng và triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trên cơ sở những kết quả đã đạt được hai bên sẽ tiếp tục phát huy ưu thế gần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn trên các lĩnh vực như tuyên bố chung với tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10 năm ngoái.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Machado dẫn đầu thăm Việt Nam và tham dự hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
8: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Anna Maria Machado và đoàn đại biểu Quốc hội Cuba sang thăm Việt Nam cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt trong dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro sang thăm Quảng Trị. Việc Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu sang tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Cuba với Quốc hội Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ trong các bài phát biểu chính sách ở nhiều nước trên thế giới đều kêu gọi chấm dứt cấm vận với Cuba, ủng hộ tích cực việc Cuba trở thành quan sát viên Đại hội đồng AIPAR-44 nhằm tăng cường quan hệ giữa Cuba với các nước trong ASEAN. Chủ tịch Quốc hội cho biết chuẩn bị cho sự kiện 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và tỉnh Quảng Trị đang phối hợp tổ chức chú đáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Anna Maria Machado trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và người dân Cuba đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người được người dân Cuba yêu mến vì có những đóng góp cho đất nước cũng như người dân Cuba. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba đánh giá cao các hoạt động của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Cảm ơn Quốc hội Việt Nam ủng hộ Cuba là quan sát viên của AIPA nhằm kết nối với các nước thành viên châu Á cảm ơn tình cảm mà bà anna maria machado đã dành cho chủ tịch quốc hội tại chuyến thăm chính thức cuba chủ tịch quốc hội vương đình huệ chia sẻ chuyến thăm đã hết sức thành công để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp về đất nước con người cuba điều đặc biệt ngoài hoạt động chính thức đã có hoạt động của các bộ ngành địa phương diễn ra thực chất và hiệu quả nhiều dự án thỏa thuận hợp tác quan trọng được khánh thành ký kết một số dự án lớn dưới sự phối hợp của các cơ quan chức năng doanh nghiệp hai bên đã được triển khai mang lại hiệu quả rất thực chất cho phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước. Tại cuộc tiếp, hai bên cũng cho rằng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa Việt Nam Cuba đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực như các hoạt động thăm làm việc, hợp tác của các cấp, các ngành, địa phương giữa hai nước, trên cơ sở hợp tác nghị viện, việc trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
2: Nhân dịp hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đang diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Lê Tuyết
4: Chủ tịch Quốc hội với Đình Huệ cảm ơn các đại biểu những gương mặt rất tiêu biểu cho giới trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và văn hóa đã tham dự hội nghị. Sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với giới trẻ, nghị sĩ trẻ Việt Nam mà còn với các nghị sĩ trẻ trên toàn cầu, bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao thành tích xuất sắc của các đại biểu chia sẻ với các đại biểu thanh niên câu nói yêu thích rằng năm tháng trôi qua không để lại bất cứ dấu vết nào với những ai không biết nhìn về tương lai bằng bộ óc thông minh và sự khổ luyện nhưng hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với những người khéo sử dụng thời gian như con kiến tha lâu đầy tổ như cái cây mỗi năm lại dày thêm một vòng thân gỗ chủ tịch hội cho rằng cùng với tài năng mỗi người đều phải kiên trì rèn luyện có ý chí có nghị lực có quyết tâm và
2: làm việc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu như mong muốn. Tiếp tục chương trình hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng nay ta các nghị sĩ trẻ toàn cầu thảo luận phiên chuyên đề thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa về sự phát triển bền vững. Các nghị sĩ trẻ đã làm rõ vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế và cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững. Nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
7: Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhấn mạnh đa dạng văn hóa là nhân tố quyết định sự giàu có và phong phú của nguồn tài nguyên văn hóa, từ đó làm gia tăng cơ hội phát triển kinh tế, tạo nên sự thịnh vượng cho mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia cần tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng, có sự tôn trọng lẫn nhau về sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia dân tộc, đồng thời chia sẻ lẫn nhau, chắt lọc, phát huy tinh hoa văn hóa chung của nhân loại để cùng phát triển. Bà Gabriela Ramos, trợ lý Tổng Giám đốc Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức UNESCO cho biết, UNESCO tin rằng sự tham gia tích cực của người trẻ vào các vấn đề chính trị sẽ mang lại nhiều hiệu quả tiến triển tích cực. UNESCO đã có nhiều nỗ lực, kế hoạch cụ thể để khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết các vấn đề lớn, tăng cường vai trò của người trẻ, đưa ra những công cụ khuôn khổ phù hợp để tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên một cách bao trùm.
9: Chúng tôi có những văn kiện nhấn mạnh tiềm năng, cơ hội, thách thức từ quá trình chuyển đổi số hay nâng cao kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Có những kỹ năng này, người trẻ có thể sẵn sàng cho thế giới tương lai, sẵn sàng phục vụ sự phát triển ở cấp quốc gia và thế giới. Đặc biệt là kỹ năng truyền thông số sẽ giúp người trẻ tăng cường hiểu biết về văn hóa, mang đến thông điệp hòa bình. Những nhóm kỹ năng của thế kỷ 21 này là những trọng tâm trong công tác của UNESCO. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn cùng thúc đẩy các bộ kỹ năng đó cho
7: người trẻ. Đại diện Quốc hội Việt Nam, ông Bùi Hoài Sơn, ủy viên thực trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam quan tâm, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững.
6: Việt Nam... Việt Nam đã chủ động tham gia thể hiện vai trò tích cực trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, góp phần phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động, bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trên quy mô khu vực và quốc tế. Đa dạng văn hóa là nền tảng cho sự phát triển tương lai, tuy nhiên lại đang phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là thách thức an ninh phi truyền thống, mong muốn nghị viện các nước quan tâm hơn vấn đề này trong hoàn thiện chính sách của các quốc gia khuyến khích vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển của quốc gia.
7: Để giới trẻ được phát huy tối đa, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đa dạng văn hóa, các đại biểu cho rằng việc xây dựng hoàn thiện khung khổ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của giới trẻ có ý nghĩa then chốt, đồng thời kiến nghị quốc hội các nước cần phải đóng vai trò dẫn dắt hướng tới xây dựng một mô hình quản trị mới và một khung khổ chính sách bao trùm dành cho giới trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Lào, đại diện nghị sĩ trẻ Lào, cho biết.
6: Đối với Lào, chúng tôi có những quy định luật pháp để bảo tồn đa dạng văn hóa, như các quy định về ngành công nghiệp du lịch, quản lý khách sạn hay nhà hàng, hay là những nghị định về việc hỗ trợ các gia đình, khu vực, làng xóm, Các bộ luật về bảo tàng và nghệ thuật Văn bản chính là bộ luật văn hóa Để làm sao duy trì bản sắc văn hóa Lào Khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ hiện nay Để chúng hiểu được văn hóa và lịch sử của đất nước
7: Nhiều đại biểu nhấn mạnh Bằng việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa Sẽ cùng xây đắp một văn hóa phổ quát Văn hóa của sự đa dạng Chấp nhận, tôn trọng và phát huy sự đa dạng văn hóa, giúp tăng cường sự đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, các dân tộc và cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững. Chiều nay, Hội
2: nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp phiên bế mạc, đáng chú ý là hội nghị sẽ thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin
10: cậy, hấp dẫn
2: Sáng nay tại Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 39 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh
4: tế Trung ương cho biết, Nghị quyết 39 đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ an đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ an đến năm 2020, đồng thời chỉ rõ những hạn chế về tồn tại. Thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày dự thảo chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trong đó, Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế xã hội và môi trường và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tinh thần là tập trung phát triển nghệ an thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác dân tộc, tôn giáo
11: chương trình hành động của chính phủ thì nhằm thể hiện được vai trò kiến tạo lãnh đạo chỉ đạo của chính phủ trên tinh thần đồng hành cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an đồng thời xác định rõ vai trò nhiệm vụ chủ yếu của chính phủ thủ tướng chính phủ các cái bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các cái chủ trương chính sách có tính đột phá quy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các cái dự án quan trọng mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An với phát triển giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và xứ nghệ
2: Tại Hà Nội, Cục Xúc Tiến Du lịch Busan-Hàn Quốc tổ chức chương trình kết nối du lịch Busan-Hàn Quốc-Việt Nam. Sự kiện là cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc để quảng bá chia sẻ hình ảnh, sức hấp dẫn của du lịch Busan, góp phần thúc đẩy hợp tác quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.
4: Busan là thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, điện ảnh, ẩm thực đa dạng. Ông Lee Jong-chin, Giám đốc Cục Xúc Tiến Du lịch Busan cho biết, Thống kê từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay có 190.000 du khách Việt Nam đến Busan, đứng thứ 4 khách du lịch đến Busan và đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào năm 2022 đánh dấu bước ngoặt đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên một tầm cao mới với những bước phát triển mạnh mẽ. Sau khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến giao lưu du lịch tại Hàn Quốc với những nỗ lực chung trong đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển bền vững, 8 tháng qua du lịch Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó thì Hàn Quốc là thị trường khách lớn nhất
2: với 2,2 triệu lượt khách. Nhật Bản luôn được nhận định là đối tác chiến lược của Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng. Thời gian tới Cần Thơ sẽ tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Đó là nhận định của ông Dương Tấn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại hội thảo đẩy mạnh giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Phóng viên Hồng
9: Phương, thường trú tại Đồng bằng sông Cửu
2: Long, thông tin.
9: Năm 2023, Việt Nam-Nhật Bản đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023, đặc biệt từ khi hai nước nâng lên thành đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Mối quan hệ hữu nghị này đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất, là nhà đầu tư thứ hai, đối tác đô thị thứ ba và đối tác thương mại song phương thứ tư của Việt Nam. Cần Thơ hiện có 6 dự án FDI có vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng nguồn vốn đăng ký khoảng 1,35 tỷ đô la Mỹ đứng thứ nhất trong 22 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại địa phương. Theo ông Ono Masuo, tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo đến cấp cơ sở. Quan hệ hai nước hiện đang trở nên thực chất đúng như tên gọi, đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Mục tiêu chính của hai nước là lấy năm mốc kỷ niệm 50 năm này làm nền tảng cho những bước tiến lớn trong mối quan hệ song phương hướng tới tương lai, khu vực và thế giới. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục hợp tác tích cực với các đơn vị trọng điểm của Cần Thơ như Trường Đại học Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt-Nhật thành phố Cần Thơ để cùng nhau xây dựng và tạo bề đỡ cho thế hệ trẻ hai nước kết nối tốt với nhau hơn nữa.
0: Tôi nghĩ rằng hội thảo ngày hôm nay được tổ chức trong một thời điểm vô cùng thích hợp
4: để cùng nhau chào đón kỷ niệm 50 năm. Thông qua sự chia sẻ của các diễn giả, đều là những người đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau của cả hai nước sẽ góp
12: phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu và hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Trước đó, đêm ngày 12 rạng
4: sáng ngày 13 tháng 9 xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của công an thành phố Hà Nội đã xác định tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ tòa nhà chung cư mini. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Kết quả xem xét xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ở phố Khương Hạ, phường Khương Ninh quận Thanh Xuân. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 đồng chí, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an Trung ương và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trọng Quyết được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm phó trưởng đoàn thường
2: trực Thành phố Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 tới. Đây là những nỗ lực nhằm tăng cường công tác phòng cháy, nhất là ở những loại hình nhà ở nhiều nguy cơ cháy nổ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
13: Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Kỹ năng tốt nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn thành phố, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Theo kế hoạch vừa ban hành, cơ quan chức năng thành phố sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với 100% trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm được các cơ quan thành phố triển khai quyết liệt toàn diện, công khai minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng không riêng Hà Nội mà mỗi địa phương cần làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy và giảm thiệt hại về con người và tài sản.
0: an chỉ đạo giáo quyết liệt. Công an các địa phương phát động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, mà cụ thể là xây dựng cái phong trào, các cái mô hình, cái tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Cái này thì nó không chỉ có cái cái tác dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy mà nó còn công tác trong đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo về cái chủ trương trong những chỉ thị làm năm 2023 thì cố gắng vận động mỗi một gia đình trang bị một bình phòng cháy chữa cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn sau hơn một ngày xảy ra vụ cháy trung cư mini tại phố khương hạ khương đình thanh xuân hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong công đoàn đài tiến việt nam đã giao công đoàn báo điện tử vtc news làm đầu mối để tiếp nhận ủng hộ của độc giả cùng chung tay hỗ trợ các nạn nhân và gia đình trong vụ cháy đến ngày 15 tháng chín thì số tiền độc giả ủng hộ các nạn nhân gửi đến báo điện tử vtc news là một tỷ một trăm bảy mươi ba triệu đồng những hành động ý nghĩa của độc giả thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp các nạn nhân may mắn thoát nạn Sớm vượt qua đau thương trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời xoa dịu nỗi đau với những gia đình không may mất đi người thân mãi mãi. Báo điện tử VTC News cũng xin phép ngừng tiếp nhận ủng hộ để tập trung vào việc kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua cơn hoạn nạn. Thưa quý vị, những mất mát trong vụ cháy Trung cư Mini ở phố Khương Hạ khiến chúng ta bàng hoàng thương xót đồng hành cùng những nạn nhân và người thân của nạn nhân sau vụ cháy trong suốt những ngày vừa qua tại nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường khương đình quận thanh xuân hà nội không chỉ chính quyền và người dân xung quanh mà hàng trăm người có tấm lòng học tâm từ khắp nơi đã đến đây gửi rất nhiều nhu yếu phẩm như là thực phẩm quần áo và tiền mặt để phần nào ấm lòng người ở lại ghi nhận của phóng viên phương thoa
1: cái vụ cháy nó quá thương tâm mình cũng muốn là đóng góp một chút xíu để giúp đỡ những cái người còn sống bởi vì là họ cũng mất hết mình cũng mong muốn là họ có được cái cơ bản nhất là trẻ con thì vẫn duy trì được ăn học bình thường thì còn những bạn bị thương mà hiện vẫn đang nằm viện ấy thì cũng mong mỏi là mà các bạn ấy sớm bình phục mong là các bố mẹ cũng mạnh mẽ để vượt qua cái 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 giai đoạn này Em từ ở bên Long
14: Biên sang thì em có đọc thông tin thì thấy rất là thương mọi người. Nên là bọn em quyết định là sang bên đây thì quên góc một ít quần áo với cả là tiền để trang trải cuộc sống sắp tới. Đây là tiền cả của em và cả mọi người ở trong gia đình. Và ngoài ra thì
1: em rủ thêm các bạn nữa. Cần chỗ ăn ở tạm thời thì liên hệ.
12: Bên cạnh nhiều yếu phẩm, Người dân xung quanh khu vực cháy cũng sẵn sàng nhường lại những căn phòng trong nhà của mình để người không may gặp nạn có chỗ ăn, chỗ ở trước mắt. Xót xa cho các nạn nhân trong vụ cháy nhưng cũng lo lắng họ sẽ ở đâu khi hoàn thành trị thương tại bệnh viện. Bà Trần Thị Lan ở gần địa điểm xảy ra vụ cháy cũng đã dọn dẹp hai phòng ở của gia đình cho người gặp nạn chưa có chỗ ở.
4: Phần chúng tôi rất chua xót và rất đau đớn. Nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ với những người bị hoạn nạn này. Gia đình nhà tôi... 5 người, chúng tôi dồn lại còn lại hai phòng để cho trợ thêm khi người ta về nhà thôi thì là kể cả ăn uống, tôi sẽ hỗ trợ
1: ở thì trong 6 tháng, còn ăn uống thì trong một tháng thì để cho người ta phục hồi lại toàn bộ vì cái vụ cháy không ai mong muốn.
12: Mấy ngày nay, hàng trăm người dân các nơi tới gửi tặng nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ các nạn nhân sống sót trong vụ cháy. Để đảm bảo tiếp nhận sự trợ giúp của người dân từ khắp nơi, đại diện các tổ chức chính trị xã hội phường Khương Đình luôn túc trực để tiếp nhận sự hỗ trợ và tiếp nhận nhu cầu của các gia đình nạn nhân. Bà Đặng Thị Bắc, Tổ trưởng Tổ dân phố 19, Phường Khương Đình chia sẻ. Khu dân cư, Tổ dân phố cùng với nhân
4: dân có mặt hàng ngày cả tối tiếp nhận. Có những sổ
7: tiếp nhận, những gia đình gặp nạn cần hỗ trợ về cái gì phòng ở hoặc là cần về lương thực, thực phẩm hay bất cứ cái gì là chúng tôi ghi chép lại và đáp ứng
4: giúp đỡ những bà con còn sống sót lại. Trong tổ dân phố khu dân cư của chúng tôi có khoảng 20 hộ gia đình cũng rất mong muốn và đến đây đăng ký để xin đón những người còn sống sót được quay trở về và nuôi ăn ở đến
3: khi mà có nơi ở mới.
12: Những hoạt động hỗ trợ nạn nhân sẽ tiếp tục được chính quyền địa phương và người dân tổ chức trong thời gian tới. Tất cả với mong muốn nỗi đau của người ở lại trong vụ cháy dần nguôi ngoai.
2: Tiếp theo đây sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay ở miền Bắc mưa rông vẫn tiếp diễn ở một vài nơi và khả năng là đến hết hôm nay thì mưa mới giảm dần. Cụ thể là ở các tỉnh thành phía Nam đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông. Các nơi khác có rông rải rác trong ngày kèm gió nhẹ, trời khá mát. Nhiệt độ Tây Bắc Bộ giao đồng trong khoảng 30-31 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội 31-32 độ. Ở Trung Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là cục bộ có mưa vừa và mưa to, lượng mưa đạt trên 100mm. Trong mưa rông đề phòng khả năng lốc xét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, mưa giải rác về chiều tối và tối với mức nhiệt 3334 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay mưa sông gia tăng trở lại với lượng phổ biến từ 20 đến trên 70mm. Các tỉnh thành Tây Nguyên như là Con tum, Pleiku, buôn ma Thuột, mức nhiệt mát mẻ 28-29 độ. Còn 5 bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh mức nhiệt cao hơn, 32-33 độ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Phó Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Paul bon Masatin, Phó Chủ tịch nước Võ Đình Xuân thăm chính thức Nam Phi từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Sáng ngày 15 tháng 9, sau lễ đón trang trọng tại phủ Tổng thống, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi, Paul Masatin đã gặp hẹp và đồng chủ trì hội đàm chính thức trong công khí chân thành, hữu nghị và cởi mở.
4: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Phó Tổng thống Nam Phi về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình dành cho đoàn. Đánh giá cao vai trò đi đầu của Nam Phi tại châu Phi cũng như những đóng góp quan trọng của Nam Phi tại các diễn đàn quốc tế. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân chúc mừng Nam Phi đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh brics vào tháng 8 năm 2023. Phó Tổng thống Paul Masitin hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân, đánh giá đây là sự kiện khăn trọng diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết hệ quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong suốt ba thập kỷ qua. Việt Nam và Nam Phi đã trở thành đối tác quan trọng của nhau tại Châu Phi và Đông Nam Á. Hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như diễn đàn đối tác liên chính phủ. Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch hai chiều đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân cũng có những bước phát triển tích cực. Hai bên đã cùng ra soát kết quả hợp tác thời gian qua trao đổi, thống nhất các định hướng và biện pháp lớn, quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển Việt Nam-Nam Phi thời gian tới. Về chính trị, ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh cho đổi đoàn, tiếp xúc các cấp như là các cấp trên kênh đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội. Phía Nam Phi ghi nhận đề nghị của Việt Nam sớm tiến hành đàm phán hiệp định thương mại tự do và các văn kiện hợp tác trên ngành khác như bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế song trùng. Về kinh tế, với đặc điểm nền kinh tế hai nước có tính bổ sung cho nhau, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác cho tương xứng với tiềm năng và quy mô hai nền kinh tế. Theo đó, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng quy mô và cơ cấu trao đổi thương mại, khuyến khích trao đổi các đoàn doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có tăng cường nhập khẩu than của Nam Phi. Về đầu tư, Hai bên cho rằng kết quả hợp tác còn khiêm tốn, khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên như là y tế, cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản, khoáng sản. Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân cảm ơn và đề nghị Nam Phi tạo điều kiện thuận lợi về giấy phép cư trú, lao động để cộng đồng người Việt Nam hòa nhập tốt, sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Nam Phi. Qua đó, góp phần tăng cường, sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Về hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, nhất là tại Liên Hợp Quốc và phong trào không liên kết. Nam Phi ủng hộ hợp tác của Việt Nam với Liên minh Châu Phi và cộng đồng phát triển miền Nam Châu Phi. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, giúp Nam Phi tăng cường quan hệ với ASEAN. Chia sẻ quan điểm giải quyết các tranh chấp trong khu vực và trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương liên Hợp quốc. Về đề nghị ủng hộ Nam Phi, ứng cử vị trí thẩm phán toán công lý quốc tế, Việt Nam ghi nhận và sẽ xem xét trong tổng thể. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trân trọng mời Phó Tổng thống Nam Phi sớm thăm Việt Nam. Phó Tổng thống Nam Phi chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Sau hội đàm, Phó Chủ tịch nước Phó Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi đã phát biểu
2: với báo chí hai nước thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Xây dựng một thế giới công bằng hơn cho các quốc gia đang phát triển, đây là lời câu gọi được Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc đang diễn ra tại tùa đô Habana của Cuba. Được thành lập từ năm 1964, G77 Cộng Trung Quốc tập hợp các nền kinh tế phát triển và mới nổi chiếm 80% dân số toàn cầu nhằm thúc đẩy một trật tự kinh tế thế giới mới trong bối cảnh sự phân cực ngày càng tăng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi các nước đang phát triển và mới nổi là những nhà vô địch của chủ nghĩa đa phương. Ông bày tỏ tin tưởng tiếng nói của G77 Cộng Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao tiếng nói của Nam Bán Cầu và định hình lại hệ thống quốc tế dựa trên sự bình đẳng. Định hình
8: lại hệ thống quốc tế và các thể chế quốc tế để chúng phản ánh thực tế ngày nay thay vì thực tế tồn tại sau chế chiến thứ hai và tạo ra một tương lai công bằng hơn cho các nước đang phát triển. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Tiếng nói của G77 và Trung Quốc sẽ luôn rất cần thiết tại Liên Hợp Quốc. Hãy ủng hộ một hệ thống bắt nguồn từ sự bình đẳng, đấu tranh cho một hệ thống sẵn sàng đảo ngược sự bất công và sự thờ ơ của hàng thế kỷ, và ủng hộ một hệ thống mang lại lợi ích cho toàn nhân loại,
13: chứ không chỉ cho những người có đặc quyền.
1: Đại diện của hơn 100 quốc gia, với khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ đã tham dựa hội nghị, theo Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel từ La Habana, G77 Cộng Trung Quốc sẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với chủ nghĩa đa phương, hợp tác và phát triển. Với chủ đề Những thách thức phát triển của thời đại, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới, các nhà tổ chức hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh năm nay sẽ giải quyết được các vấn đề phát triển cốt lõi. Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh G77 Cộng Trung Quốc sẽ thông qua một tuyên bố cuối cùng nhấn mạnh những trở ngại mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt, và kêu gọi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới công bằng hơn, toàn diện hơn để đối mặt với những thách thức.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô Havana, Cuba. Phát biểu tại phiên thảo luận chính của hội nghị sáng nay theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá thế giới đang ở thời điểm lịch sử để chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa vạn năng để giải quyết các thách thức toàn cầu. Phó Thủ tướng Trần Đông Hà nhấn mạnh, nếu như chìa khóa của cuộc chiến chống dịch COVID-19 là vaccine, thì vaccine trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu chính là khoa học công nghệ và xanh. Vaccine của các vấn đề toàn cầu chính là sự hợp tác đoàn kết, là khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong khi Thủ tướng Lý Cường đã hội đàm với người
5: đồng cấp tại
2: thủ đô Bắc Kinh. Phóng viên Bích Thuận tương trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, việc Thủ tướng Hun Manet chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thực hiện chuyến thăm song phương sau khi nhậm chức đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của chính phủ mới Campuchia trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung Quốc Campuchia. Năm nay hai bên đã mở ra kỷ nguyên mới trong xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc Campuchia chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, dù tình hình quốc tế và khu vực có thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn luôn là người bạn đáng tin cậy nhất và chỗ dựa vững chắc nhất của Campuchia. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định việc ủng hộ các sáng kiến phát triển toàn cầu, an ninh toàn cầu và văn minh toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, đồng thời cam kết sẽ đi sâu hợp tác trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai bên đã chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế số, phát triển xanh, kiểm dịch và hợp tác phát triển. Sau Bắc Kinh, Thủ tướng Hulmanes tới thành phố Nam Ninh, Quảng Tây để tham dự hỗ trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20. Tổng thống
2: Pháp Emmanuel Macron vừa cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt đại sứ Pháp tại Niger làm con tin. Phóng viên Anh Tuấn Thường trú tại Pháp đưa tin.
10: Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, không chỉ đại sứ mà cả các thành viên ngoại giao cũng bị bắt làm con tin theo đúng nghĩa đen tại Đại sứ quán Pháp ở Niger.
8: Ở Niger, khi chúng tôi đang nói với bạn, chúng tôi có một đại sứ và các thành viên ngoại giao thực sự bị bắt làm con tin tại Đại sứ quán Pháp. Họ, lực lượng đảo chính, đang ngăn chặn việc giao thực phẩm. Đại sứ phải ăn theo
2: khẩu phần của quân đội.
10: Ông Emmanuel Macron cũng cho biết thêm hiện đại sứ Sylvain là người không được chào đón tại Niger và không còn khả năng ra ngoài. Khi được hỏi liệu Pháp có cân nhắc đưa ông về nước hay không, Tổng thống Macron khẳng định sẽ làm những gì được sự đồng thuận của Tổng thống bị phế chuất Mohamed Bazoum. Đồng thời, nguyên thủ Pháp cũng nhắc lại ông Bazoum mới là người có thẩm quyền hợp Pháp và cả hai vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Tình hình quan hệ giữa Pháp và lực lượng đảo chính Niger vẫn luôn căng thẳng cho thời gian vừa qua. Mới đây ngày 11 tháng 9, Tổng thống Pháp cho biết, nước này vẫn không thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời được thành lập sau đảo chính và sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các quốc gia trong khu vực và ủng hộ các quyết định của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tại Niger. Trong khi đó, lực lượng đảo chính tại Niger tiếp tục tố cáo Pháp đang tăng cường lực lượng và thiết bị quân sự đến các quốc gia láng giềng với Niger để chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự.
2: Viện Y tế Quốc gia Mỹ vừa thông báo nước này đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với một loại vaccine ngừa cúm, ngừa nhiều chủng loại cúm mới được nghiên cứu. Cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá loại vaccine nghiên cứu có tên là Flumox V2 về độ an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch. Đây là sản phẩm vaccine do Viện Y tế Quốc gia Mỹ phát triển nhằm tạo ra kháng thể chống lại nhiều chủng virus cúm khác nhau. Việc tiếp xúc với những mảnh protein virus vô hại này sẽ giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại virus thực sự. Thử nghiệm lâm sàng mới dự kiến tuyển 24 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 50. Trong 40 tuần sau lần tiêm đầu tiên, những người tham gia sẽ được liên lạc thường xuyên qua điện thoại và được kiểm tra để theo dõi phản ứng của họ với vaccine thử nghiệm. Hầu hết các loại vaccine phòng cúm theo mùa đều được phát triển để huấn luyện hệ thống miễn dịch chống lại ba hoặc bốn chủng cúm thông thường khác nhau. Các nhà khoa học vọng là sự ra đời của vaccine cúm phổ quát có thể cung cấp khả năng bảo vệ chống lại nhiều chủng cúm khác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam và như thường lệ, chưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Tôi và ngày Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển, bền vững. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản có nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế.
4: Điều quan trọng nhất là hai nước chúng ta sẽ tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân vì đây là trọng tâm của
1: mối quan hệ giữa chúng ta. Điều này bao gồm cả hàng triệu người dân Mỹ gốc Việt đang góp phần xây dựng cộng đồng trên toàn nước Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi vô cùng tự hào về cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta đã tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết
14: lẫn nhau. Tại cuộc họp báo sau hội đàm giữa hai bên nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden thông báo nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững. Với một lịch trình nghị sự dày đặc, chuyến thăm các nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tạo bước chuyển mới trong quan hệ hai nước, góp phần hiện thực hóa, nguyện vọng của người dân hai nước về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sự kiện ngoại giao quan trọng khác diễn ra trong tuần, đó là hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là sự kiện ngoại giao đa phương lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm nay, thu hút sự tham dự của hơn 500 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
10: Tuổi trẻ, thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử, trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới. Tôi tin tưởng rằng mỗi nghị sĩ trẻ đến từ các nghề viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị.
14: Trong thông điệp gửi đến hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường nêu rõ.
0: Tôi đánh giá cao chủ đề. Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của hội nghị lần này. Vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại.
14: Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Công đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả công nghệ số với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kết hợp hai khía cạnh công nghệ và trao quyền cho thanh niên. Các nghị sĩ trẻ là những
6: người coi trọng thế giới số hóa hiện nay. Đó là lý do tại sao EBU đánh giá rất cao sự tham gia của đông đảo các đại biểu trẻ. Chúng ta cần đem lại cho họ nhiều cơ hội hơn nữa. Có như vậy chúng ta có thể hứa tới một tương lai tốt đẹp hơn.
14: Thưa quý vị và các bạn, nhắc lại con số 56 người thiệt mạng trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thêm một lần khiến cho trái tim của mỗi người không khỏi quặn thắt. Nhưng điều đáng lo hơn là tại Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác tồn tại rất nhiều những khu nhà tương tự như vậy với những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn cháy nổ đặt ra trách nhiệm trong quản lý cũng như tính pháp lý của những căn hộ chung cư kiểu này cũng ý thức phòng cháy chữa cháy
3: Chúng mình đang ở hiện tại thì có
14: bình chữa cháy có chuông bão cháy, có hệ thống dần nước
3: để chữa cháy nhưng cái phần thang thoát hiểm thì không có Thế là
12: cái câu tháng bồ đi lên thì hơi nhỏ, các con khép kín. Thực tiễn xây dựng vừa qua còn có những vấn đề. Và ở đây phải nói là cái công tác thanh tra, giám sát, xử lý, vi phạm. Chúng ta thấy còn có những cái chưa quyết liệt. Nhiều cái xây dựng sai phép nhưng mà lại phạt cho tồn tại. Hay là vừa rồi như là chúng ta giả soát công tác phòng cháy cháy. Thế nhưng mà rồi cuối cùng họ không xử lý thì cũng chịu.
14: Các cái cơ quan chức năng cũng đã ra rất nhiều các cái chủ trương các cái biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng mà cái kết quả chưa tương xứng với những cái giải pháp những cái chủ trương mà chúng ta đưa ra mà thậm chí là cũng có những thời điểm nữa còn xảy ra liên tiếp một con số đáng chú ý trong tuần biển số 51k 88888 được đấu giá kỷ lục 32 tỷ 340 triệu đồng trong khi biển số 30 k 55 được chốt giá là 14 tỷ 120 triệu đồng Đây là kết quả tại buổi đấu giá lại đối với 11 biển số xe ô tô do phiên đấu giá lần thứ nhất tạm thời dừng vì sự cố kỹ thuật
2: Bây giờ chương trình sẽ tiếp nối với trang tin thể thao
11: Hôm nay đoàn thể thao Việt Nam với 504 thành viên sẽ làm lễ xuất quân tham dự ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 9 và diễn ra suốt 15 ngày với 481 nội dung thi đấu ở 40 môn thể thao. Một số môn thi như bắn cung, bơi nghệ thuật, quyền anh, khúc côn cầu, năm môn phối hợp hiện đại, trào thuyền, quần vợt và bóng nước cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Trước thêm buổi lễ xuất quân, trường đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, Đặng Hải Việt cho biết
0: đến bây giờ, thì đoàn thể thao Việt Nam, công tác chuẩn bị đã tương đối hoàn tất. Có một số bộ môn trọng điểm, chúng ta hiện tại vẫn đang tập huấn ở nước ngoài. Một số vận động viên, chúng ta cũng vừa kết hợp việc học tập và làm việc ở nước ngoài. Đóng ra Đoàn cũng đã có những kế hoạch để di chuyển cho các vận động viên đó, làm sao để đảm bảo thời gian hợp lý để đến ở Trung Quốc, có thể tham dự Asia để mang đến đoàn về vinh doanh về Trung Quốc. Sáng nay đội tuyển
11: bóng đá Olympic Việt Nam lên đường sang hàng châu Trung Quốc và có 3 ngày tập luyện cho trận khai mạc AES 19. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 22 cầu thủ theo quy định. Hai cái tên bị loại là thủ môn Đoàn Huy Hoàng và tiền vệ Nguyễn Công Phương. Có đến 18 cầu thủ của tuyển Olympic dưới 20 tuổi. Hai cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Đỗ Sĩ Huy 25 tuổi và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 23 tuổi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chưa tiết lộ mục tiêu cụ thể cho đội bóng tại ASIAD 19, Olympic Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Mông Cổ vào ngày 19 tháng 9, Iran vào ngày 21 và Ả Rập Xêút ngày 24 tháng 9. Thành tích cao nhất của bóng đá nam Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là vào tới bán kết ASIAD 2018 trước khi thua Olympic Hàn Quốc với tỷ số 1-3. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 19 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp hai đối thủ đến từ Nam Á là Nepal vào ngày 22 tháng 9, Bangladesh ngày 25 trước khi đối đầu nhà đương kim vô địch ASEAN Nhật Bản ngày 28 tháng 9. Rằng sáng nay theo giờ Việt Nam, dù Mbappe lập cú đúc, nhưng Paris Saint-Germain đã nhận về thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Nice ở trận đấu sớm nhất của vòng năm giải vô địch Pháp. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của Paris Saint-Germain Luis Enrique nói Anh muốn tôi nói gì thêm nữa? Tôi không lo lắng. Chúng tôi muốn thắng những trận đấu như thế này trên sân nhà. Nhưng sau giờ nghỉ giữa hiệp, mọi thứ trở nên khó khăn hơn chúng tôi không có nhiều thời gian, đây không phải là một cái cớ, tôi hài lòng với màn trình diễn của cả đội, các cầu thủ đã công hiến 100%, thất bại này khiến đội bóng thành Paris tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, lần lượt kém Monaco và Nice hai và một điểm. trong khi đó tại Đức, Bayern Munich cũng chỉ giành được một điểm trên sân nhà sau trận hòa 2-2 với Bayer Leverkusen. Không thể giành chiến thắng trước Lev Kosen, Bayern Munich tạm chấp nhận đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga xếp ngay dưới Lev Kusen. Hai đội cùng có 10 điểm sau 4 vòng nhưng Bayern Munich có hiệu số kém hơn.
2: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Ven Biển có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông, giải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông. Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giải rác có rông, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác do Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác do Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bắt đầu tham dự hội trợ Trung Quốc-ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội trợ và hội nghị thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chiều nay, hội nghị họp phiên bế mạc. Đáng chú ý, hội nghị sẽ thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải Quân, Phương Anh cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chưa trách nhiệm nội dung lê hành.